0: Análisis
1: pellejudo Tu
0: post, tu post, tu, pod, tu podcast Y cada día el de más gente limpia -op. Muy buenas y bienvenidos a este podcast de Ducha Este programa, como bien sabéis todos los que nos escucháis todos los días Pues intentamos... Comentaros noticias y sucesos y si bien ahora en verano hay grandes noticias como el tema de la negociación por formar nuevo gobierno o el fútbol, el fútbol lo mal que está en Madrid, ahora mismo lo mal que va a empezar la temporada porque no tiene un equipo, fichajes, etcétera, etcétera y es lo único, lo único que, que está saliendo en la prensa junto con las noticias del calor, de la ola de calor y no hay más, y no hay más y hay sucesos que ocurrieron hace muchísimos años y que todavía perviven pero que se olvidan y es bueno recordarlos, o sea, hay efemérides que hay que recordar siempre, siempre y por desgracia pues están perdiendo. Y pues eso, me gustaría recordaros un suceso que ya pues hace 47 años que sucedió, pues una de las mayores injusticias que se han cometido nunca. Y fue la siguiente. Y es que resulta que en 1932, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaron un comando, fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron de fugarse en la prisión donde se encontraban recluidos. Hoy, fijaos, hoy, todavía, están siendo buscados por el gobierno sobreviviendo como soldados de fortuna. Una cosa, si tenéis algún problema Quizá Podéis contratarlos En fin Que No se queden en el olvido Y si alguna vez pues, Encontréis a estos cuatro valientes Pues Ayudarles Incluso si hay un tío con Mucho oro Ese oro es falso Recordarlo Ayudarles Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Día 6 de agosto y seguimos ocultos, escondidos, del señor Carlos. Sí, seguimos escondidos porque yo creo que no está ni en Chipiona ni en Chiclana. Está en una ubicación bien cerquita de allí, muy cerquita, que se llama Centro Penitenciario Puerto 3 concretamente me lo imagino en la torre esta que tienen estos sitios, ahí en lo alto, desde arriba, con unos prismáticos queriendo controlarlo todo. Y por lo cual sigo oculto, esperando que coja el coche, el tren, el ave o el remo y retorne a su país arriba y, y podamos salir un poco a la calle a comprar algo en el Mercadona o en el día que estamos bajo mínimos. Seguiremos informando.
1: Saludos queridos contribuyentes, el 6 de agosto, y vamos con las noticias y sucesos, y aparte de las efemérides que habéis escuchado, que no se os olvide mencionar las de Hiroshima y dentro de dos días, de reseque. pero bueno, ya, eso, ocho. vamos a ver las noticias. Aquí en el Telegram. Bueno. La primera, sucesos, ahí. hay un, un montón de barbaridad de sucesos, o sea, entre niños psicópatas que tiran a compañeros de colegio o no sé qué, porque no lo he oído, la Tate Mother, que la Tate Mother era una antigua estación de eléctrica, o sea, como se llama, una central eléctrica, ahora es un museo ahí en el Támesis, mucha mucha y, y tira otro, otro, todo loco, todo loco, zumba, la gente zumpa. Y otras cosas pues peores de las cinco humanas que no va a entrar ahí. Pero vamos a meter con un colectivo, aquí podemos perder escuchas, que es el de los camioneros, esos profesionales del volante que es verdad que el mercado les putea mucho, que están con condiciones laborales lamentables, que se han jugado la vida metiéndose en hipotecas y toda la hostia para comprar el camión y toda la vida esclavizado en la carretera. Pero que algunos están muy zumbados, muy zumbados, muy zumbados eh, y se pasan de rosca. Por, por ejemplo, el camionero que empotra el trailer en una calle de San Pau de Mar, Barcelona. El conductor de Nacional Francesa ha derribado motos y ha roto alguna cornisa. Y ahí se ve la foto en un pueblecito de calles estrechas y, y el, el trailer atravesado. Hay plazo porque sí. Vamos a ver. Que no te puedes fiar del GPS, cojones que hay que tener más más visión de juego, eh, y ver que eso ahí no te da anchura, ni giro ni, ni nada, y, y leer los mapas antes de fiarse del GPS, joder interpretar el mapa, la anchura de las calles, coño, que no tienes giro, tío, y no, lo no, pues el tío se ha metido ahí, pa, bla, pa, bla. porque me lo dice el GPS, y estoy todo loco y tengo que hacer la entrega logística, guau, guau bueno es un suceso lamentable Parece que dice la noticia que no vio heridos. En relación con el tráfico, ya visteis el otro día que están los ladrones en marcha. Ya van a estar operativos en Tenerife y Gran Canaria. Ahí ya van a empezar a montar. Pero la noticia que está en las provincias, un periódico asturiano, Huffington Post, Huffington Post, ahí. Un periódico de Barnet, de Alcurnia, dice en virales: <coughs> Es verdad, la DGT admite que la gran leyenda urbana sobre los radares es cierta, confirmado. Uh, Pere Navarra, uh, ¿quién es el Pere Navarra? Pues el director general de la DGT, eh, Dirección General del Tráficos, ha admitido, no sé dónde, por bueno, alguna. Ya sabes que en verano pues están ociosos, la gente pues, tiene que hacer declaraciones. En una de esas ha admitido que, que aunque haya seiscientos y pico puntos con radar, que, que radar es para pagar la manutención del radar y, y la calibración, que no hay para tanto, que habrá para la, pa la mitad. Pero también ha admitido otra cosa curiosa, que es la otra noticia de la provincia, que ponen un radar detrás de otro para que si picas en uno, picas en el otro de seguro y que zasca, multazo. Y han justificado lo otro, de bueno, de las cosas no recaudan tenemos 637 puntos, pero solo tenemos 33 radares, por lo otro la gente pisa el, el freno deja de acelerar cuando ve la señal de radar que de eso se trata ya veremos, ya veremos la pastizal que se van a sacar este año o no y ya para terminar, dos noticias más, el ABC con, con una cosa que, que al podcasting le puede herir de muerte cuidado, porque dice José María García, el de Ojo al Dato, dice, todos los medios de comunicación están en quiebra técnica. Si sí, dice todos los medios, también este, el del podcasting, más concreto al pécico podcasting, los contribuyentes nos están dejando el parné como hemos debido. Kilos a kilos a no a entrar en profundidad con esto. Ahí la noticia está. Ahí la leéis. Y como habéis visto en la portada, porque a alguien le tenemos que indicar la portada. Y siempre que hay un calvo por medio, eh, prioriza prioriza sobre los demás. Ya lo sentimos. Y el confidencial dice: Besos vende 3.000 millones en acciones de Amazon en la peor racha de la compañía. En los últimos 13 años. ¿Eh? Y eh, coño, no te vayas a la ventanica de los cupón, vaya de navegador de mierda. Vete allá. El fundador y CEO del gigante del comercio electrónico ha colocado 1,5 millones de títulos de la compañía en manos en menos de una semana, cuando el valor sufre 8 días seguidos en rojo. ¿eh? Son muchos, son mucho La guerra comercial entre Estados Unidos, Estados Unidos y China hace que el parque estadounidense y por extensión los plazos del resto del mundo se tambaleen cada vez que Donald Trump echa mano del smartphone y abre una aplicación de Twitter. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque está ahí el Dow Jones, el Nasdaq y todos estos en horas bajas. Y esta gente pues, se mueve ahí, fluctúa mucho. Es gigantes con pies de barro. Que el hilo más también está ahí colgando de, de lo suyo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Así que, bueno, pues un veranito calentito para el caldo de pesos que no tuvo suficiente con que la parienta, pa exparienta, pues, lleve la mitad de la riqueza. Y yo creo que con esto hemos rellenado más que de sobras el capítulo de hoy. 23, 24, 25, no voy a esperar a dar 6 minutos y medio. O sí, ahora.